0: Guarda, tra di noi siamo partner di Relia Chateau e ci sono due dogmi fondamentali. Il primo che il nostro non è un hotel ma è una dimora barra una casa e la seconda che non sono dei clienti ma sono degli ospiti.
1: Il mercato del lusso globale chiude il 2023 in crescita con un valore stimato di 1.5 trilioni di euro, superando i precedenti risultati. Punta al
2: 2024 con uno sviluppo positivo e costante. In questo podcast parliamo di lusso con chi ne ha fatto la propria occupazione e la propria vita. Ciao, io sono Trodi Berger, fondatrice di Brand Therapy. E io sono Arianna Alessio, fondatrice di AA Luxury. Questo è Lusso 360, un podcast per aziende e imprenditori che vogliono approfondire il mondo del lusso e imparare dai maggiori player del settore.
1: Un nuovo episodio ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate.
2: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Lusso 360. Oggi parleremo di ristorazione stellata e e di customer experience. Lo faremo con un ospite molto speciale, lo chef Matteo Metullio. Matteo è lo chef del ristorante a due stelle Michelin Harris Piccolo a Trieste. Matteo si è avvicinato alla sua passione quando era piccolo, aveva 12 anni e sapeva già che sarebbe diventato uno chef. Poi a 19 ha iniziato la sua gavetta nella ristorazione ed è diventato niente meno che lo chef stellato più giovane d'Italia. Ha ricevuto poi anche molti altri riconoscimenti che ci racconterà ma nel 2018 si è lanciato con il collega Davide D'Aprà nella più grande sfida forse, che lo ha portato a conquistare le le due stelle Michelin con la Rispiccolo. Matteo, grazie infinite per essere qui, è è un vero onore. Ti ringrazio ancora per aver accettato di di chiacchierare con noi su una tematica per noi così così importante come la Customer Experience.
0: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti.
2: Allora Matteo, Noi sappiamo che il tuo lavoro è composto di progettazione e creazione, le emozioni forse hanno un ruolo chiave in quello che fai, ma la curiosità, la nostra curiosità è quando pensi a un menù, oltre agli ingredienti che sono la parte fondamentale, quali altri aspetti tieni in considerazione?
0: Eh, Penso che oggi la, la riuscita di un menù sta nella memoria storica, quindi capire come far tornare i nostri ospiti bambini o comunque fargli venire in mente di nuovo dei sapori, dei profumi del passato, dell'infanzia, della cucina della nonna, delle case, del pranzo della domenica, però in chiave moderna. Quindi noi in Italia abbiamo un patrimonio e vitivinicolo importantissimo eh, se non il più grande uno dei più grandi al mondo e a differenza di quello che è stato fatto negli ultimi anni ossia quello di copiare mode eh, prima eh, negli anni 2000 eh, spagnole eh, quindi la cucina molecolare le tecniche d'avanguardia e oggi eh, c'è un'ottica molto vicina a quelli che sono i paesi del, del nord Europa, quindi Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, che hanno un po' conquistato eh, i gourmand di tutto il mondo con questa cucina eh, definirei a chilometro zero e conservativa, no? perché chiaramente essendo paesi che hanno tanti mesi all'anno, un tempo non utile e buono per le coltivazioni sono dovuti inventare qualcosa per giustificare e far sì che la loro cucina fosse d'avanguardia. Guardiamo la Danimarca che ha investito un sacco di soldi, lo Stato in sé, nell'alta ristorazione. Noi dobbiamo smettere, secondo me, di copiare le mode, perché l'Italia ha un patrimonio che può essere moda e che può essere un patrimonio inestimabile. E, e su questo noi mh, nei nuovi menu, e, e noi, cuochi itali- noi cuochi e cuochi italiano dobbiamo ragionare su come valorizzare la materia prima del territorio nostro italiano, da nord a sud, e, e soprattutto eh, far venire in mente ai nostri ospiti eh, i ricordi portati a, ad oggi.
1: Quindi immagino Perché ovviamente quando si va in un ristorante stellato ci sono quelli un po' più formali, diciamo, e quelli invece in cui lo chef vuol far più sentire a casa il il proprio cliente. E tu sulla base appunto del fatto che il, il menù vuoi che riporti la memoria a quei, quei ricordi no, di quando siamo bambini, come menzionato appunto, della, della casa della nonna, vuoi quindi che abbia, eh, quando un cliente viene da te, che abbia più un allure formale o più appunto quello di farli sentire proprio a casa? Ovviamente con un'esperienza gastronomica di alto livello, chiaramente. Guarda
0: di noi siamo eh, partner di Rélie Chateau e ci sono due dogmi, Fondamentali. Il primo, che è nostro non è un hotel, ma è una dimora barra una casa, e la seconda, che non sono dei clienti, ma sono degli ospiti. Questi sono due parametri fondamentali eh, che noi abbiamo eh, al Grand Hotel Duchy d'Aosta e al Rispiccolo. Eh, quindi, partendo da questi presupposti, ti rispondo molto facilmente. Eh, la formalità un po' deve esserci, quindi però bisogna avere l'intelligenza di capire anche chi si ha di fronte e formale o non formale, il mio obiettivo e il nostro obiettivo è quello di far sentire tutti gli ospiti a casa.
1: Certo, e parliamo invece un attimo perché secondo me è un aspetto molto, molto interessante del rapporto che c'è tra cucina e sala, no? perché chiaramente la cucina è, è proprio il, il regno, no? è dove tutta la creazione prende, prende forma, però anche la sala prende un, un ruolo altamente importante perché è il rapporto diretto che poi il, il cliente ha durante proprio tutta l'esperienza gastronomica e ci sono delle situazioni magari che il cliente finale non vede ma immagino ci siano un po' delle sfide, delle sfide quotidiane come quello che può essere eh, in una boutique di lusso no? dove c'è il sales assistant però dietro c'è tutto, tutto un marchio e, Ci racconti un po' anche il rapporto appunto tra sala e cucina, com'è?
0: Il rapporto fra sala e cucina è fondamentale e imprescindibile. Io dico sempre che la sala sono i nostri occhi, i miei occhi. E devo assolutamente fidarmi di chi c'è fuori, perché durante il momento del servizio non posso fare entrambe le cose. Quindi o si cucina e si segue il servizio, di di cucina oppure si esce in sala e si controlla qual è la situazione, ma penso che un cuoco deve fare il cuoco e un cameriere debba fare il cameriere. La sinergia che si crea in un gruppo è forse la cosa più difficile oggi. Il grande valore nel mondo del lusso, ma anche non del lusso, però in generale, nel, nel nostro mondo, che sia settore alberghiero, ristorativo, sono le risorse umane, rimangono le risorse umane e lo saranno per sempre, che è veramente la, la cosa che fa la differenza. Sì,
1: sì, nel lusso, infatti, è iperimportante l'aspetto umano sì, sì. proprio
0: e, ed è talmente tanto fondamentale avere un, un ottimo rapporto, ma soprattutto sinergico, perché si può avere un ottimo rapporto, ma poi eh, non viene raccontato quello che tu vorresti che, che venga raccontato attenzione non vuol dire che un cameriere sbaglia a dire cosa c'è nel piatto o a come presentarsi all'ospite semplicemente lo fa in maniera differente di quello che tu vuoi che venga fatto eh, questa è, è la parte la parte fondamentale noi è un lavoro che dura ormai dal 2018 quindi Uh, il 24 aprile di, del 2024 saranno sei anni ormai che seguiamo il progetto di restaurazione del Grande Hotel Duchi Oste e dell'Erris. Eh, cominciamo a avere sempre di più uno zoccolo duro di persone che sono con noi, eh, chi da tre, chi da quattro, chi addirittura dalla da, prima ora. E questo è fondamentale perché loro ai nuovi mh, riescono a trasmettere, cosa eh, vogliamo che l'ospite riceva riceva da noi, quindi eh, tornando alla domanda iniziale, il rapporto fra sale e cucina deve essere perfetto, anche perché se no l'ospite lo lo percepisce.
2: Che bei temi che che stai affrontando, guarda, il concetto dell'umanizzare il lusso, quindi di renderlo alla fine qualcosa che ruota intorno alle relazioni e le interazioni fra i professionisti, perché... Penso che tu sia un professionista e ti avvali un, di un team di professionisti. Di conseguenza la, la forza è, è reciproca, no? La forza che tu dai a loro, la forza che loro danno a te. Il risultato e l'obiettivo finale sono, sono ovviamente molto chiari. Però davvero questa chiacchierata ha affrontato dei temi che per noi, che parliamo di lusso, che parliamo sempre di lusso, sono ricorrenti. Eh, nello specifico Trudy e io um, abbiamo molta esposizione e trattiamo molto il tema del retail adesso ti chiederò anche così abbiamo una curiosità sul, sul discorso retail eh, però capire veramente quali sono le dinamiche del mondo ospitality per noi è, è molto affascinante perché io personalmente io non ho mai lavorato nel mondo ospitality e trovo che abbia da insegnare tantissimo al mondo retail così questo è solo un, un pensiero mio ma adesso, venendo appunto al, al retail, um, ho letto, ho visto, ho scoperto che tu e Davide vi siete lanciati in una nuova sfida, che è quella delle, de, dei prodotti della marmellata di arance amare, che avete chiamato Amare. E questa è prodotta con gli aranceti che avete piantato, o che sono stati piantati nel 2020 al castello di Miramare, a Trieste. E quindi vedo noto il tema della sostenibilità il tema anche della ricercatezza del prodotto, della ricercatezza degli ingredienti, parlavi di prodotti italiani prima dell'importanza dell'italianità immagino anche con disponibilità limitata in quanto a produzione ecco, su questo tema, non so se hai voglia di raccontarci la vostra vostra avventura e che obiettivi vi siete dati con questo prodotto
0: guarda Arianna mi collego a, a Al pre che hai fatto prima della domanda mm, e, e anche quello che parlavamo con, con Trudi nella domanda precedente. Allora, la questione è questa, che eh, oggi il nostro mondo, tramite social e comunque l'online, hai la possibilità, eh, veramente in due secondi, di capire Cosa, fanno, cosa fa qualsiasi altro ristoratore o albergatore dall'altra parte del mondo e che prodotti mh, utilizza. Quindi hai la facilità di reperibilità anche di alcune materie prime, al netto del numero che poi magari va in esaurimento. Però eh, oggi se tu vuoi utilizzare quel tipo di gambero eh, puoi farcela a, a, a recuperarlo, cosa che vent'anni fa invece era diverso perché avevi un rapporto diretto con con i produttori o con gli agricoltori o con i contadini che rimaneva lì e quindi uno a Trieste non sapeva cosa poteva succedere a Napoli o o a Messina o a Roma o o, o in differenti che altre parti dell'Italia, mentre oggi è tutto molto più più rapido e veloce, esistono i cataloghi online. Questo per dirti cosa? Che Da qualsiasi parte del mondo, ma soprattutto parlando d'Italia, ognuno di noi può andare da un catalogo a recuperare il prodotto top, che sia retail, che sia una borsa, che sia un orologio, che sia materia prima, indifferente cosa. Poi però la differenza sta nella vendita di questo prodotto qua, la valorizzazione di esso. Per questo io faccio un discorso che ormai il lusso, ma non solo questo, è basato sulle risorse umane. La grande differenza ormai la fai lì, Pensiamo ai materiali che si possono utilizzare all'interno di un, di un albergo, no? da una sedia, a una stoffa tesata, un mobile. Chiaramente tutte queste cose qui, prima potevi avere un artigiano a Trieste che te le faceva solo per te, e quello di Venezia arrivava e diceva, mamma mia che spettacolo, chissà chi gliel'avrà fatto. Oggi a questo ci arrivi, ma e accomodare quella persona su quella sedia raccontare perché hai usato quella stoffa esatta, da dove è arrivata perché hai usato questo piatto come hai cucinato questo gambero perché hai scelto questo vino questo è quello che fa la differenza a proposito di questo con, con Davide eh, la filosofia del chilometro vero quindi eh, della qualità senza limiti territoriali è una cosa che portiamo avanti da, da tempo e tramite Isabella Franco che è la responsabile dell'ufficio stampa del Castello Miramare ci ha messo in contatto con la, la direttrice Andreina Contessa e abbiamo realizzato quello che era il sogno di, di Massimiliano d'Asburgo quello di avere un arancetto all'interno del Castello Miramare purtroppo i suoi tempi andò male causa, causa bora e causa mancanza di serre ma sono riusciti a sono riusciti perché il grande del lavoro è bisogna dare a Cesare ciò che dice, Cesare il grande del lavoro è stato fatto da loro del Castello del Miramare hanno recuperato queste piante di arance centenarie che hanno piantato e nel momento in cui l'arancetto aveva un numero di arance sufficienti per fare del prodotto abbiamo studiato una ricetta insieme sia di canditi che di marmellate e è venuto un gioco di parole amare dalla da parola appunto a amore l'amare il castello di mira Mare, e amare perché comunque la marmellata eh, è tradizionale è fatta in maniera classica con arance non trattate e quindi è amara e quindi c'è questo gioco di parole e c'è molta richiesta al momento non abbiamo possibilità di venderla ma fra poco eh, avranno direttamente il castello il, dice, il brevetto e, il, e la possibilità di vendere eh, cibo, perché fino ad oggi non, non avranno la possibilità di questo. C'è una richiesta esagerata, l'anno prossimo le arance dovranno, teoricamente saranno anche di più e quindi anche la produzione sarà maggiore.
1: E hai altre, hai altre visioni invece? Perché appunto adesso vi siete... vedrete presto i frutti, scusa, ancora una volta il gioco di di parole di questa nuova iniziativa che che sta prendendo appunto forma. Ma guardando al futuro, hai altre altre visioni, altri sogni nel cassetto che vorresti vorresti realizzare?
0: Beh, diciamo che eh, noi abbiamo un imprenditore che che pur non essendo triestino, sta investendo molto su, sul territorio e nell'anno del Covid 2020 ha avuto l'opportunità di acquisire anche il palazzo a fianco al Grande Hotel Duchi d'Aosta, che è il Palazzo Piteri, eh, sulla quale chiaramente fra sovrintendenza, belle arti, eh, periodi non semplici, piazza unità, eccetera, eccetera, sono andati un po' per le lunghe, con, per logici motivi anche con i progetti ma questi progetti cominciano a prendere forma, quindi due palazzi verranno eh, unificati, anche se no, non, con un, con, non con due mura, ma teoricamente con, con una passerella, eh, che daranno molti più spazi chiaramente a, alla parte alberghiera e alla parte ristorativa. Quindi i progetti prossimi sono quelli di ampliamento eh, della ristorazione e dei servizi alberghieri. Eh, Finalmente dovremmo, riuscire a separare i due ristoranti, quindi avere le che lavora pranzo e cena sette giorni su sette, e chiaramente con, con la fase calda eh, in piazza direttamente in dehors, e un grande flusso turistico con una cucina chiaramente più, più tradizionale e legata anche il territorio, mentre l'eris piccolo dovrebbe separarsi e, e, e avere una cucina a gestante che fa solo questo. Chiaramente questo implica degli investimenti anche e soprattutto sulle risorse umane che possano ambire ad aumentare il, il livello. Io non, non sono scaramantico e quindi eh, dico che non c'è due senza tre. Penso di aver riassunto abbastanza quali sono gli obiettivi.
2: Assolutamente. Per i nostri ospiti che magari non sono mai passati per Trieste o che eh, non, hanno, non hanno presente Piazza Unità, io vi posso raccontare che è la piazza più grande d'Europa sul mare. E' Harris anche la è, più bella. E' anche la più bella. Eh sì, è anche la più bella. È magica l'impressione, l'impressione per, per chi arriva, per il turista o comunque anche per... Per chi è di Trieste, ogni volta che, che si arriva in Piazza Unità è di, di affacciarsi con questa finestra sul mare che, che fa sognare, che, che respira lusso per la bellezza autentica che ha. Questa è un po' di parte, ma è autentico. Ultima domandina di Rito, Trudy a te l'onore. Faccio
1: io? Va bene. Allora Matteo, chi è stata la, la persona oppure l'esperienza che ti ha avvicinato al mondo del lusso?
0: Quando avevo 16 anni è collegata a due, a due persone, una che è mio padre e una che è il mio mentore. Quando avevo 16 anni eh, e studiavo a, all'Istituto Alberghiero di Folcade, un mio compagno di scuola, Nicola, venne da un'esperienza in Valbadia con un libro eh, che raccontava la cucina di Norbert Niederkoffler del Santu Vertus. E io mi innamorai di questo libro, tant'è che dissi che io da questo Norden Intercoffler volevo andare assolutamente a lavorare. Oltretutto la Valbadia per me era una zona abbastanza conosciuta, perché sin da piccolo, con eh, i miei genitori, con i miei amici, ci ho passato le vacanze invernali, e sai, ti metti nel mondo del lavoro, un lavoro non facile, e quindi entrare in una zona che comunque alme- almeno conosci un po' aiuta e quando vedi questo libro poi mi informai un po' di più di cos'era questo ristorante ma soprattutto dove era situato quindi, Santubertus ha scritto un po' per, per chi ci ascolta racconto la storia Santubertus ha scritto la storia della, della ristorazione italiana l'anno scorso ha, ha chiuso definitivamente per un cambio di proprietà e passerà la proprietà del, del Rosa Alpina, quindi del dell'albergo in cui era situato il ristorante passerà a Daman, quindi una catena di super lusso che decide di investire nelle Dolomiti, secondo albergo in Italia dopo Venezia e all'interno del Rosalpino appunto c'era questo Santubertus che nel 96 nasce come pizzeria e dopodiché la famiglia Pizzinini con lo chef Niederkofler trasformano nell'arco degli anni in uno dei tempi della ristorazione mondiale eh, arrivando a raggiungere le tre stelle Michelin e l- i primi eh, entrando nella classifica dei 50 best of the world eh, eh, dei, migliori, dei 50 migliori ristoranti del mondo. Perché eh, nomino Nieder Koeffler e mio padre? Perché eh, Niederkoff è stato il mio mentore ed è stato colui che mi ha fatto entrare per la prima volta, mandando il curriculum e accettandomi come, come cuoco. Da lui eh, mi ha fatto capire cos'era il, il mondo dell'alta ristorazione e, e, e il servizio alberghiero di lusso. Padre, dall'altra parte, mio padre, perché proprio negli anni in cui eh, io facevo la scuola alberghiera. Eh, papà era un, ormai in pensione però eh, faceva l'operaio a Trieste in, in Porto e mi disse sempre ricordati tu fai quello che vuoi nella vita tua però punta sempre in alto perché l'alto e il lusso non morirà mai e avrai sempre, sempre da fare, sempre da lavorare. Devo dire che aveva, aveva ragione quindi pur non essendo... Eh, nato nel, chiamiamolo, nel nel lusso, nello sfarzo. Eh, Ho sempre avuto la fortuna di avere una famiglia che alle spalle eh, mi ha dato, non ha visto in quel mondo là l'invidia, ma un'opportunità. Quindi io rimango una persona molto umile, ma capisco che per poter esprimermi e e fare anche il mio lavoro al massimo, ho bisogno di un certo tipo di di location, di di clientela, eh, e quindi... E, e questo è il motivo per cui mi sono avvicinato al mondo del lusso.
1: Grazie mille Matteo per questa piacevole chiacchierata. Grazie a voi. Ovviamente ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito. Per la puntata di oggi è tutto. Ci sentiamo martedì prossimo con un nuovo episodio di Lusso 360.
2: Se questa puntata ti è piaciuta, lasciaci una recensione. O 5 stelline su Apple Podcast o Spotify.
1: Se vuoi saperne di più sui nostri servizi di consulenza, scrivici su LinkedIn. Ci trovi come Trudy Berger e Arianna Alessio. Oppure scrivici all'email lusso 360podcast 360 scritto 360
2: Noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. A presto!